0: Bendiciones, les saludo, soy la pastora Marita Zen y quiero compartir con ustedes eh, un tema que surge de una inquietud de nuestro apóstol Daniel Zoraire y, y de una serie de mensajes que él ha estado compartiendo con nosotros, con los líderes y pastores del ministerio y todos están relacionados con la temática de crecimiento espiritual, hoy vamos a hablar un poco acerca de esto y esta inquietud surge de ver dentro de la iglesia de Jesucristo mucha gente estancada en su proceso de crecimiento y desarrollo espiritual, por eso es muy importante que en este tiempo busquemos revelación de parte de Dios que nos permita avanzar hacia los nuevos niveles que él tiene preparado para nosotros, esos niveles de autoridad que nos van a permitir ser más efectivos y más eficientes en la tarea que Él nos ha llamado a hacer. Entonces vamos a hablar de crecimiento espiritual. Para ello nos vamos a adentrar en la palabra de Dios y vamos a estar leyendo eh, el libro de Marcos capítulo 4. Yo en este momento no lo voy a leer, pero es un pasaje muy conocido para todos nosotros. Yo estoy segura de que usted lo ha leído, lo ha escuchado en prédicas, porque justamente en este pasaje es donde Jesucristo le enseña a sus discípulos a través de una parábola que es la parábola del Sembrador. Entonces yo le voy a pedir que durante este día usted separe algún tiempo para estar leyendo en profundidad, prestando atención y tratando de extraer toda la sabiduría concentrada en este pasaje de Marcos capítulo 4. Y le voy a pedir que en lo posible trate de buscar y de leer la versión de la Reina Valera 60 porque se apega más al lenguaje original y me gustaría que estemos eh, enfocándonos en lo que Jesucristo ha querido transmitir a través de esta parábola. En la parábola del sembrador encontramos que el crecimiento espiritual está asociado a las ideas de la siembra y la cosecha. Y... Podemos entender en esta parábola que para obtener un alto nivel de productividad en una cosecha yo necesito prestar atención a cuál es la reacción o la respuesta de la tierra a la semilla que ha sido soltada. Si entendemos la metáfora que Jesucristo está utilizando aquí en esta parábola vamos a poder descubrir que la tierra que responde a esa semilla es el corazón de cada uno de nosotros, de los seres humanos que recibimos la palabra de Dios y cómo es nuestra respuesta a esa palabra que nosotros recibimos. Cuando vemos los tipos de terreno donde cae la semilla, es decir, cómo responden los diferentes corazones o las diferentes voluntades a la palabra que Dios suelta, vamos a ver estos cuatro tipos de terreno o estas cuatro tipos de eh, respuestas. El primer tipo de respuesta que vamos a analizar lo encontramos en... Eh, en Marcos capítulo 4 versículo 15 y aquí nos habla de la semilla que cae junto al camino. Esta es una voluntad que no responde a la palabra. Algunas versiones se refieren a, a este tipo de terreno eh, como si fuera en el camino, sin embargo en el lenguaje original, por esto yo le pedía que usted pueda estar leyendo la versión de la Reina Valera 60, en el lenguaje original la semilla cae no en, en el camino, sino junto al camino. Y esto es muy llamativo y a mí me hace pensar en eh, varias cosas. Eh, en principio, le comento que la palabra camino en el lenguaje original no solamente significa una senda o una ruta por donde uno transita, sino que tiene que ver con una ruta que lleva a un destino de progreso, a un destino de avance. También la palabra camino en el lenguaje original se refiere a un modo de vida. Un modo de vida que lleva al progreso y a la superación. Usted sabe que en el libro de Juan leemos que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta voluntad es una voluntad que está apartada a la par, junto al camino no en el camino. Es una voluntad que no responde porque no ha entendido que Jesús es el camino para salir de la improductividad. Usted sabe que en el libro de Hechos, eh, el, el escritor de Hechos se refiere a, a, a los discípulos de Jesucristo como los del camino, los del camino eran esos que habían rendido su voluntad a Cristo porque ser del camino significaba caminar con una voluntad sometida a las enseñanzas de Jesucristo esto no quiere decir que en el camino cuando caminamos en ese camino que es Jesucristo no vamos a tener tropiezos claro que no, tenemos tropiezos lo que sí significa es que yo voy a continuar avanzando, haciendo un esfuerzo consciente para que mi caminar o para que en mi caminar se vea reflejada la marca de Cristo, las enseñanzas de Cristo. Y ese es el motivo por el cual Satanás viene y roba la palabra o la semilla que ha sido soltada Santiago 4.7 dice sométanse a Dios resistan al diablo y huirá de ustedes esto sucede cuando nos sometemos a Dios cuando sujetamos nuestra voluntad a la voluntad del Padre y esto hace que Satanás huya y no robe esa palabra que Dios está queriendo hacer que dé fruto en nuestra vida. Entonces, esta primera voluntad, la voluntad de junto al camino, es una voluntad que no responde sencillamente porque no ha decidido someterse a las enseñanzas y a la voluntad del Padre. El segundo tipo de terreno que vamos a comentar lo encontramos en el libro de Marcos, Capítulo 4, versículos 16 y 17. Y este terreno es un terreno de pedregales. Vemos que es un terreno que al principio aparentemente da frutos, pero que después es como que ese fruto se detiene y se pierde. Esta voluntad es una voluntad impulsiva que en principio reacciona a la Palabra pero sin embargo esta voluntad no está dispuesta a ofrecer un nivel de renuncia que se necesita en la vida de fe. Es una voluntad que recibe la palabra y al principio lo recibe con buen ánimo, pero cuando viene la prueba, esta voluntad se desanima y se aparta. Son aquellos que quieren las rosas pero sin espinas los que quieren seguir a jesús más bien a la distancia no tan cerca como para hacer sacrificios o como para soportar las pruebas que atravesamos durante el llamado que dios hace esta sería la voluntad de los pedregales una voluntad impulsiva que no da fruto que perdura la tercera voluntad que vamos a estar mencionando se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 18 y 19. Esta voluntad tiene que ver con un terreno que está lleno de espinos. Esta voluntad es una voluntad ansiosa. La palabra cae en ese terreno, pero las preocupaciones de la vida sofocan esa palabra de Dios y no permite que dé frutos. Y en este sentido, tenemos que estar muy atentos porque en este tiempo atravesamos muchas dificultades. En este tiempo particular que estamos viviendo, muchas veces las circunstancias que atravesamos nos desenfocan, nos hacen que eh, estemos prestando atención a justamente las dificultades, a las pruebas, este distanciamiento social obligatorio que debemos transitar a veces hace que nos distanciemos de la vida espiritual que Dios está queriendo traer a nuestra vida. Por eso es importante no dejar que estas situaciones que estamos atravesando nos desenfoquen, no nos descuidemos de lo que es verdaderamente importante. La palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12, dice que en los últimos días la maldad se va a multiplicar y que el amor de muchos se va a enfriar. Por eso es importante no permitir que nuestro amor, que el amor de Dios que hay en nuestro corazón se apague o se enfríe y para eso también debemos amar lo que Dios ama. Nosotros decimos que eh, en Dóquime amamos a la gente y respetamos a la gente y eso no es un eslogan, tiene que ver con lo que Dios ama. Si usted recuerda este episodio de Juan capítulo 21 cuando Cristo le pregunta a Pedro, ¿Pedro me amas? Pedro le responde sí y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Hay un llamado que Dios tiene para nuestra vida. Si nosotros le amamos a Él, debemos manifestar ese mismo amor que Él tuvo por la gente, que lo tuvo por nosotros. Y ese amor lo vemos en nuestras vidas, porque Él nos rescató. Si miramos atrás a nuestro pasado, vamos a recordar, vamos a poder traer a memoria de dónde nos rescató, de qué situaciones tan horribles nos ha rescatado el Señor. Y eso lo ha hecho por amor, por amor hacia nosotros. Y ese mismo amor lo tiene hacia toda la gente. Entonces recordemos esta pregunta que Cristo le hizo a Pedro. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Hay un llamado que es para todos nosotros y es el llamado de compartir esas buenas noticias del amor de Dios. De que Dios quiere ofrecer para nuestra vida salvación, sanidad para los que están enfermos restauración para los que están quebrantados. Amemos a la gente y respetemos a la gente, no permitiendo que las situaciones que estamos atravesando nos alejen de lo que Dios quiere que estemos haciendo en este tiempo tan especial. El cuarto y último tipo de terreno que vamos a tratar en esta mañana tiene que ver con la buena tierra, la tierra fructífera, la tierra que da fruto. Esta tierra es un corazón que se ha dejado tocar por el Espíritu Santo, que ha sometido su voluntad al Señorío de Jesucristo. Para activar los frutos que la palabra de Dios se propone en nuestra vida, necesitamos rendir nuestra voluntad a Dios. ¿Y cómo vamos a descubrir si nosotros somos este tipo de terreno? Primero tenemos que mirar hacia nuestro interior. Tenemos que preguntarnos, ¿hay algo que Dios nos está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? Y preguntemos, ¿estoy respondiendo a ese llamado que Dios me está haciendo? ¿Estoy respondiendo de la manera correcta a lo que Dios me está pidiendo? Yo le quiero recordar que si existe una voluntad rendida a Dios, siempre vamos a encontrar una salida y una solución. Pero si nuestra voluntad no está rendida a Dios, solamente vamos a encontrar excusas y argumentos para justificar nuestra inacción. Una voluntad rendida, sometida a Dios, no es indiferente a su palabra. Una voluntad rendida a Dios es un corazón encendido por el fuego del amor de Dios. Y este fuego produce pasión al 30, al 60 y al 100 por uno. Recordemos en esta mañana, la voluntad, nuestra voluntad es el principal secreto del éxito en el reino de Dios. Determinemos en esta mañana que nuestra voluntad se rinda a los propósitos del Padre para nuestra vida. Bendecida jornada.